0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Lo que te determina como individuo o como pueblo no son los hechos, sino sus interpretaciones. No eres los acontecimientos del pasado, sino tu reacción a ellos. Los hechos pertenecen al pasado. Pero las interpretaciones y las emociones que suscitan son cosa del presente. No puedes cambiar los hechos, pero sí las emociones que has depositado en ellos. Contundente. ¿eh? Y esto viene dentro de la obra Falsificar la Historia, que es eh, la más reciente creación literaria de nuestro querido amigo el doctor Juan Miguel Zunzunegui, licenciado en Comunicación, especialista en Filosofía y en Religiones, maestro en Materialismo Histórico y doctor en Humanidades. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Qué gusto saludarte.
0: Iñaki, ¿qué tal? Encantado. Muchísimas gracias.
1: Eh, fíjate que hoy que estábamos eh, preparando esta charla contigo, eh, desafortunadamente hay una coincidencia, ¿no?, que es lo que está sucediendo ahorita en Medio Oriente, para probar un poquito el contenido de tu libro, Juan Miguel.
0: Pues bueno, es que en realidad funciona muy... Digo, es, es, es triste tener que comentar el libro con ese tema, pero bueno, sí que viene mucho al caso, ¿no? Porque claro. Porque en, en falsificar la historia hablo mucho de cómo, eh, más que la historia y los hechos del pasado, se te construyen, se nos construyen a nosotros narrativas, porque las narrativas sirven para encauzar nuestra mente y nuestros pensamientos y mentalidades, ¿no? En este caso es bien interesante porque... El conflicto palestino, por ejemplo, pues sí. tiene una narrativa o tiene varias narrativas. Totalmente. Desde el punto de vista occidental, pues establece una narrativa donde el Estado de Israel, pues es eternamente bueno, eternamente víctima y todo aquel que lo ataque es eternamente malo y todos sí. los palestinos son terroristas, ¿no? Claro, y cuando surge un acontecimiento como el de esta semana, donde efectivamente jamás es quien perpetra un ataque tremendo, pues nada más ratificas esa narrativa, ¿no? Efectivamente uh -huh. los palestinos son terroristas. Pero si empiezas a contar la historia desde otro punto y con otras explicaciones, pues llegas al punto de que también te puedes encontrar con un pueblo palestino que lleva 100 años, lleva todo un siglo siendo despojado de su tierra poco a poco, lentamente, con diferentes guerras, diferentes operaciones, uh -huh. no solamente despojados de su tierra, eh, la verdad es que podemos prácticamente, yo estoy convencido que podemos hablar de un holocausto palestino, uh -huh. solo que el holocausto palestino es menos importante porque tiene menos marketing, porque tiene menos medios y porque no se le ha hecho una narrativa. Uh -huh. eh, y al final, tú, tú ves de pronto ahora a la gente poniendo en sus redes sociales, ¿no? Pray for Israel. Uh -huh. Ya todos los que ponen eso les digo, ¿qué tal que rezamos por los dos pueblos? Porque... claro. En los dos pueblos lloran a sus hijos y a sus muertos y los dos bandos son víctimas de intereses que desconocen
1: uh -huh. el, el, historiador, el historiador tiene un trabajo muy similar uh, y hace ratito también estábamos haciendo la, la comparación a lo que enojo nosotros podemos hacer todos los días en el ejercicio del periodismo Juan Miguel el, el ver la historia desde distintos ángulos para poder contar lo más seguro o lo más probable que haya sucedido, ¿no? Eh, es muy difícil, es muy difícil consignar toda la verdad de algo que sucedió ayer. Imagínate algo que pasó hace dos mil años, por ejemplo, o tres mil años, ¿no? Con el hecho de Israel y, 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 y los hititas y los camitas y toda la gente que estaba viviendo en esta zona del de, Valle de Canaán, ¿no?
0: Pues sí, a ver, y de pronto Iñaki parece que tal vez sería hasta más fácil encontrar verdades históricas en hechos de hace dos mil años que sí, los de ayer, sí. porque, a ver, siempre y en todas las épocas se ha falsificado la historia, pero hoy en día tenemos más y mejores herramientas que nos permiten falsificarla más y mejor y de manera inmediata, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ahora que tú dices, nos pues podemos ir miles de años atrás, y en efecto, ¿no? Si quieres contar la historia del pueblo hebreo, pues también hay un montón de narrativas llenas de mitos, llenas de verdades. Si quieres contar la historia de este conflicto, pues que también lo puedes asumir como milenario, con una historia que siempre está llena de mentiras y verdades. Pero fíjate que lo que yo termino planteando en falsificar la historia es que que no es que haya mentiras y que contra esas mentiras exista una verdad. Uh -huh. El planteamiento de falsificar la historia es un poquito más arriesgado porque sí, básicamente sí. es decirte en la historia no existe tal cosa como la verdad. Solo existen las narrativas porque la historia es sí o sí, no puede ser otra forma, interpretativa. Y cada quien interpreta según las conveniencias de lo que quiere lograr contándote la historia. Entonces, más que encontrar la verdad, yo te diría que había que hacer un ejercicio, es lo que yo propongo en falsificar la historia, que nos permita, número uno, desarrollar pensamiento crítico. Uh -huh. Es decir, no es tanto decir esto es mentira, pero yo conozco la verdad, sino entender, mira, todos son versiones y todas tienen verdades y todas tienen mentiras. Y a través de un pensamiento crítico, eh, que no, no, no te compras lo que dicen los memes, ¿verdad? Y las redes y los medios, sino que haces un análisis más profundo. Pues puedes acercarte más a pues no le quiero decir la verdad, pero uh -huh. digamos a versiones más fidedignas. Pero también entender otra cosa, que es lo que denuncio todo el tiempo en falsificar la historia, y es que no estudiamos historia para conocer el pasado, evitar repetir errores y conocer la verdad. Tristemente, uh -huh. nos construyen narrativas históricas que nos permitan seguir regenerando odios del pasado. Es terrible que la historia se use eh, siempre con estas intenciones políticas, siempre cargada de ideología, siempre... Eh, dividiendo a los seres humanos en grupos, siempre explicándote por qué tendríamos que ser diferentes y por qué tendríamos que dividirnos, y son narrativas históricas que están totalmente a favor de la guerra, que están orientadas uh -huh. absolutamente a la guerra, y bueno, quien me ha leído más de un libro sabe pues, que todos uh -huh. mis libros están orientados a la paz, entonces parte sí. del objetivo de falsificar la historia es decirte esto, no eh, las narrativas históricas tienen, eh, sobre todo las, este tema de falsificar la historia, tiene como objetivo principalísimo manosear tus emociones uh -huh. para que de alguna forma estés en un bando o en otro. Eh, justo ayer daba una plática de este conflicto. Decía, a ver, estar en un bando o en el otro en una guerra es estar en el bando de la guerra. Eh, y tenemos que elegir el bando de la paz. Y para poder estar en el bando de la paz, hay que ir más allá de las narrativas históricas que nos quieren vender.
1: Falsificar la historia, publicado por Grijalvo, un libro en donde te va, llevando, te va llevando de la mano por hechos, en donde se puede haber manipulado la historia, sí, el incendio de Roma, por ejemplo, eh, la creación del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, con Constantino y, el, y con este signo vencerás, ¿no? o los terraplanistas, y qué pasó durante la Edad Media. Realmente realmente la Edad Media fue, fue esa, esa edad oscura que tanto nos pintan, ¿Se puede falsificar la historia en favor de la paz?
0: Pues mira, vámonos directo con eso. Sí se puede. Fíjate, algo de lo que hago en falsificar la historia, que lo hago en todos mis libros, es mientras te hablo de historia a nivel humanidad y colectivo, siempre trato de aplicarla a, a lo individual, a lo sí. personal, porque al final nosotros hacemos la historia. Y justo algo que comento en falsificar la historia es que nosotros mismos como individuos nos mentimos a nosotros mismos al contar nuestra historia. Sí. Es decir, si tú estás deprimido o triste, y eso que lo tenga en cuenta cualquier persona que esté deprimida o triste, si tú te pusieras a ver, siempre tienes más muchas más razones para estar feliz que para estar triste, pero tu mente solo puede estar concentrada en un estado a la vez. Eso quiere decir que aunque tengas mil razones para estar feliz, si tú te concentras en la única razón que tienes para estar triste, vas a estar triste. Uh -huh. ¿Cómo aplicas esto a los colectivos? Mira, los seres humanos, todos los seres humanos, todos los colectivos humanos, tenemos muchísimas cosas en común. Pero si tú metes a un político en esto, eh, si, si dos colectivos humanos tienen 100 cosas, ¿no? Uh -huh. de las cuales comparten 99 y son distintas en una, lo lógico sería, vamos a buscar, vamos a ahondar en esas 99 cosas en las que somos similares, pues para lograr entendernos. Uh -huh. Y el político dice, no, vamos a concentrarnos en esa única cosa en la que somos distinta para ver si con esa somos capaces de odiarnos. <risa> uh -huh. Entonces es muy importante entender, número uno, Nunca comprar ningún discurso de odio en la historia. Estos discursos que al final despiertan tus emociones negativas. Sí. Y hay una cosa que hay que tener muy clara. El que controla tus emociones es tu amo y señor. Deberías de ser tú, pero casi nunca lo eres. El que controla tus emociones es tu amo. Se establecen narrativas eh, que mueven las emociones negativas para controlarte. Si dejas... Que alguien, al establecer las narrativas, domine tus emociones, te acabas de poner al servicio del poder. Uh -huh. Entonces, pasa con todos los pueblos. Lo podemos ver, por supuesto, con los palestinos y los israelíes, que si buscas y si haces toda su historia, uf, todo lo que tienen en común es, es, es básicamente todo. Sí. Las diferencias son muy poquitas. Hay que concentrarnos en aquello que tenemos en común y no en las diferencias. Y así te puedes ir con todos los pueblos que están en conflicto, te puedes ir con los rusos y los ucranianos, que son básicamente lo mismo porque son hermanos, te puedes ir con los hutus y los tutsis en Ruanda, Burundi, uh -huh. Uganda, y son básicamente hermanos, son básicamente lo mismo, te puedes ir con los serbios y los croatas, que son lo mismo, aunque se han contado una historia en la que son distintas. Y así te puedes ir en cada uno de estos conflictos y descubrir estos pueblos en conflicto prácticamente siempre son hermanos y todo uh -huh. lo que tienen son narrativas que les hacen pensar algo diferente. Uh -huh.
1: Se me ocurre que a nivel personal, a nivel particular, Juan Miguel, esto se puede utilizar en psicoterapia como lo hizo Víctor Franklin en, eh, en, en la logoterapia. no? El, el utilizar cuando está en el campo de concentración, me encanta este ejemplo que él da para justificar su logoterapia. Él, él se acordaba de las cosas bellas que ocurrían en su vida cuando estaba haciendo pues, labores terribles, inhumanas dentro del campo de concentración, y eso le ayudaba a pasar por ese trago amargo. Y, y a lo mejor, a lo mejor, muchas de esas etapas felices de tu vida, uno mismo las inventó, uno mismo echó mano de la fantasía para poder tener un momento de, de, de bienestar y lograr mejorar el momento presente. ¿Puede ir por ahí?
0: Absolutamente, ¿no? Y con ese ejemplo que tú comentas de la logoterapia de Frankl, absolutamente basado en la logoterapia de Franco, la, la película esta tan hermosa de la vida es bella, Claro. que al final que estamos viendo no, al papá que está con su hijo en un campo de concentración y que su esfuerzo constante de todos los días es que su hijo tenga emociones positivas. Vamos a pensar que esto fuera una historia de la vida real, que bien lo pudo haber sido, y claro que cuando ese niño crezca va a tener muy claro que en realidad estuvo en un campo de concentración y no en un campamento de juegos. Sin embargo, no va a tener dónde encontrar emociones negativas asociadas a ese hecho. Que es justo lo que tú te este, decías al principio ¿no? de esta plática, que es lo que comento en falsificar la historia. No podemos cambiar el pasado. Entonces, fíjate qué complicado. Tú vas a terapia, a logoterapia o a sí, cualquier sí. tipo de psicoterapia. Si lo que nos marcara fueran los hechos del pasado, sería absurdo ir a terapia, porque claro. no podemos cambiar el pasado. Si nuestros traumas complejos y carencias vinieran de los hechos, estaríamos condenados porque no podemos cambiar el pasado. Afortunadamente, nuestros traumas complejos y carencias vienen de las interpretaciones con carga emocional que hacemos de los hechos. Sí. Entonces resulta que sí puedes cambiar el pasado, puedes viajar en tu mente, porque el pasado solo existe en tu mente, a los mismos acontecimientos y perdonarlos. Sí. Perdonar el pasado, que significa dejar de depositar emociones negativas, porque al final... Lo que somos hoy en día, Iñaki, es resultado de cada minúsculo detalle del pasado. Uh -huh. Por eso cada minúsculo detalle del pasado debe de estar perdonado. Algo que podríamos aplicar perfectamente a la historia de México. Sí. Tengo un solo capítulo en falsificar la historia, dedicado a la historia sí. de México, que es justo el trauma de la conquista. Sí. Y el tema de... Pues, solo es una narrativa, ¿no? Al final tendríamos que entender que solo existe un México, este. Solo hay un México al que puedes amar, este. Y este único México que existe y el único al que puedes amar es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Por lo tanto, si tú quitas cualquier acontecimiento de nuestro pasado, nosotros no estaríamos aquí platicándolo y por eso hay que honrar el pasado y verlo siempre con perdón. Es difícil, sí, en unos casos es más difíciles que en otros, sí, uh -huh. pero vivir con rencor es más difícil y ya lo hacemos. Entonces no es tan difícil.
1: Juan Miguel Sunzunegui, falsificar la historia. Podemos platicar una hora contigo sobre este tema, que pues es maravilloso. No importa no importa quién te haya narrado o, o de parte de quién sí. haya venido esa versión de la historia, pero siempre podemos manejarla y controlarla. Finalmente somos los dueños de la historia. Juan Miguel, como siempre, es un placer platicar contigo, falsificar la historia editorial Grijalvo y así dejamos picados a nuestros este, radioescuchas. Juan Miguel.
0: Muy bien, muchas gracias Iñaki. Buen día.
1: Te mando un abrazo. Hasta pronto. El doctor Juan Miguel Sunzunegui, aquí en 88.9 Noticias.